0: Cet épisode de Bullide a été soutenu par Claire Fontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes. Bulid, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges. Avec Annie, on a parlé des violences qu'elle a subies et de sa nature à ne pas répliquer malgré les coups qu'elle a perçus. Elle reste elle-même malgré l'intimidation et ne cède pas à la violence bien qu'on lui fasse sentir qu'elle n'est pas bienvenue dans ce monde. Elle nous racontera ses petits trucs pour résister et de l'importance de se ressourcer dans l'univers de la fiction et de trouver refuge dans la nature pour ne pas succomber à la haine des autres.
1: Je m'appelle Annie, euh, j'ai 38 ans et euh, je suis actuellement des études euh, d'ingénieur du son. Les, les, les types d'harcèlement finalement que, que j'ai pu euh, subir euh, dès l'âge de 5-6 ans euh, ont été à, à la fois liés à des rapports de classe, euh, liés à mon genre, euh, liés à l'enfant que j'étais et euh, les caractéristiques physiques euh, ou ma personnalité simplement voilà donc c'est vrai qu'il y avait il y avait déjà du du dédain par rapport à la classe sociale et euh, qui s'est vraiment renforcé à l'adolescence où, où là on, on le disait en fait on critiquait euh, mes habits euh, mais en, f- en fait m- moi j'avais des, des, des vêtements du secours populaire ou, ou des vêtements que j'avais trouvé dans les poubelles et du coup, j'avais, je ne portais pas de la marque. Euh, mes habits étaient usés, ils étaient troués, ils étaient trop grands pour moi. Euh, souvent, d'ailleurs, ils n'étaient ils ils pas forcément ma taille, donc ça me faisait mal. Donc je me blessais et on se moquait encore plus de moi parce que j'avais des chaussures trop grandes, donc j'avais une démarche un peu plus claudicante. Euh, et j'étais la pauvre de service, celle qui ne pouvait même pas se payer un t-shirt. Et il y avait aussi ce. toujours. Euh, bah, les personnes passaient, elles me disaient, voilà, moi j'ai de la marque quicksilver Silver, euh, Wikiki, que sais-je encore. Ah, regardez, ma mère, elle m'a acheté le dernier euh, Nike, les dernières chaussures Nike. Et, euh, et moi, tout ce dont je pouvais rêver, euh, c'était... Euh, bah, je rêvais devant les vitrines, hein, et c'était de, de, des chaussures de contrefaçon, ou euh, qu'éventuellement... Euh, Quelqu'un me, me, me donne les chaussures usagées de sa grande sœur ou de son grand frère. Mais il euh, y avait de la, la condescendance tout le temps par rapport à à, à mes vêtements, à mes habits. Et euh, et même, on, on, on me le disait, je veux pas traîner avec toi parce que euh, parce tu es moche, tu t'habilles comme un sac euh, et t'as pas de la marque. Après, euh, dans le paysage rural, euh, un petit peu moins. Là, euh, on travaillait, donc euh, du coup, euh, on n'allait pas regarder trop la marque des chaussures. Souvent, elles étaient <rire> recouvertes de terre. <rire> donc, euh, c'était bon, peut-être moins flagrant dans le, dans le, dans le milieu rural, mais, euh, mais on allait juger sur, euh, sur d'autres choses, oui. Alors, j'ai grandi dans des environnements euh, assez différents. Euh, parce que ma maman m'élevait seule. Et euh, elle devait être euh, mutée, euh, parfois dans des villes plus ou moins grandes ou dans des villages. Donc euh, moi, je suis originaire d'un milieu rural, euh, très pauvre. Et après, euh, j'ai, j'ai suivi ma maman dans une ville où j'habitais en HLM. Et, et puis à l'adolescence, j'ai été envoyée à l'école... Euh, plutôt à l'inverse, dans un milieu, euh, dans un collège assez, euh, assez bourgeois. Public, certes, mais qui, qui n'avait, de, n'avait de public. Euh, <rire> enfin, qui, qui ressemblait plutôt à un, à un collège privé. Et, euh, et, mais on continuait d'être pauvre, donc ça posait un petit peu problème euh, en termes de classe sociale. Voilà.
0: La transition rurale-citadin, ça, c'est pas forcément facile. Comment ça s'est passé pour toi alors c'est vrai que la nature m'aidait beaucoup à me sentir moins
1: seule, euh, parce que le regard des animaux n'était pas aussi jugeant que celui des humains. C'est-à-dire, euh, pour, euh, si je croisais un chevreuil euh, ou euh, une biche, elle, elle ne regardait pas euh, si mon jean était décousu ou si j'étais trop grosse. ou euh, euh, voilà, les, Peu importe, les animaux ne... Nous a... J'ai l'impression qu'ils nous acceptent, tel qu'on est. Voilà, donc c'est peut-être cette transition-là qui a été un petit peu difficile pour moi. Et euh, par contre, j'ai remarqué que les types de harcèlement me suivaient quel que soit euh, l'espace, la géographie, euh, le lieu, euh, de la ville à la campagne. Par exemple, moi j'ai découvert très tôt que hum, j'étais homosexuelle vers l'âge de 5-6 ans, on m'a simplement posé la question « Est-ce que tu as un amoureux <rire> ?» J'ai dit « Non, j'en veux pas. » Et on m'a dit « Ah bon ?» Et je dis « Par contre, peut-être j'aimerais bien une amoureuse. » Et euh, j'avais dit ça vraiment très naturellement. Et, et, et depuis ce jour-là, euh, ça n'a, je n'ai jamais cessé d'avoir des, des ennuis à cause de mon homosexualité. Et ça, c'est vrai. À la ville, à la campagne... Euh, euh, au centre de la ville, en périphérie. Il euh, y a une espèce de, de cartographie du harcèlement qui ne s'arrête pas. Parce qu'en plus, elle commence à l'école. Mais pour ma part, j'étais suivie de l'école euh, jusqu'à chez moi, donc sur le trajet de l'école quand je sors. Et quand j'arrive enfin chez moi, où je pense avoir euh, un lieu... Euh, un lieu où je peux être moi-même, un lieu où je me sens pouvoir exister euh, en tant qu'ani. Euh, en fait, il n'existe pas parce que je reçois euh, des appels téléphoniques ou euh, euh, du coup, en fait, le harcèlement n'est pas uniquement à l'école. C'est-à-dire qu'il c'est, il, il va au-delà. Il va au-delà de, de cet espace euh, euh, géographique très défini.
0: avis donc mis à part euh, donc l'homosexualité dont tu viens de parler et dont tu fais référence qu'est ce qui chez toi euh, est unique et qui déplaît tant à ces personnes qui t'ont harcelé ou qui continuent de, de te harceler peut-être dans la rue ou autre aujourd'hui
1: je pense que ce qui était difficile pour eux c'était d'avoir euh, quelqu'un de sincère et qui ne se cache pas et euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, une jeune fille, même de l'âge de 6 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans, euh, qui dit qu'elle est homosexuelle, qui vient d'un milieu très pauvre, rural, euh, qui, euh, qui n'a pas les formes attendues par la société actuelle. Je, 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 j'avais du, du poids et, et ça ne me dérangeait pas, en fait. C'est toujours le regard de l'autre qui m'a jugée. Mais moi, je ne me sentais pas différente. Je me, je me sentais être une enfant euh, voilà, qui aimait la nature, qui aimait la littérature, euh, qui aimait regarder la télé de temps en temps euh, quand c'était possible. Euh, j'avais des, des petits moments de rêverie. Et euh, ma singularité, euh, euh, je ne la voyais que lorsque la société me la faisait sentir mais je n'ai jamais compris en quoi elle, c'était un mal. Puisque moi, j'étais plutôt quelqu'un qui avait un, un, amour, un amour des autres êtres humains, euh, du respect, euh, beaucoup de tendresse pour le monde qui m'entoure et d'humilité. Donc je pense que ça, ce qui a été difficile pour eux, c'est que je, j'étais là. J'existais. Et ils n'avaient pas forcément envie que j'existe. Euh, et c'était complexe pour eux parce que je ne mentais pas, je ne me cachais pas. Euh, même avec toutes les épreuves que j'ai traversées, c'est-à-dire qu'on on, on me jetait des pierres, euh, on me crachait dessus, euh, je me faisais bastonner à l'arrière du bus, on me jetait mon cartable, euh, on m'insultait, on me faisait des messes basses, on se levait quand j'arrivais à la cantine, etc. Malgré tout cela, je, je, ben, je n'arrivais pas à être quelqu'un d'autre que moi-même et je ne voulais pas euh, renoncer à ça. Et c'était bien pour ça que le harcèlement fut plus dur. Parce que je n'ai pas voulu être dans un moule euh, sociétal ou de l'école. Donc, euh, pour eux, c'était une sorte de, de bravade. Euh, alors que pour moi, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai essayé. Hein, j'ai essayé parce qu'à un moment donné, la solitude est trop grande. Euh, moi, j'ai, j'ai, c'était, c'était difficile. J'avais aussi des, des professeurs qui m'ont... Une une professeure qui me harcelait, euh, et je me suis sentie si seule qu'à un moment donné, j'ai perdu espoir. Oui, euh, vers l'âge de 12 ans, je me suis dit je suis incomprise, je suis seule au monde. Euh, Si personne ne peut comprendre mon cœur d'enfant, autant arrêter. Donc euh, j'ai pensé au suicide, j'ai fait une tentative de suicide. Et et après après ça qui 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 a échoué, euh, et après ça euh, ça n'a, ça a quand même continué c'est-à-dire qu'au collège je voulais plus y aller je faisais souvent l'école buissonnière je rêvais la nuit que je me jetais du haut du collège euh, parce, parce que le suicide me pensait être la seule solution à la, à la vérité euh, au rejet et à, à la mesquinerie euh, à la méchanceté gratuite je, je, je voyais pas d'autre issue en fait parce que je ne je ne pouvais pas être quelqu'un d'autre que moi-même. Je ne pouvais pas feindre. Et j'ai essayé, je crois, une journée. <rire> je crois que j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre, dans l'espoir d'avoir une sororité, dans l'espoir de, de trouver écho. Euh, j'ai essayé de rentrer dans le moule, mais je ne pouvais pas rire, par exemple, aux blagues qui étaient faites au sujet du physique de quelqu'un. Ou... Donc en fait, ça tournait court, très très vite. Je... J'écoutais ses paroles, mais je n'ai pas voulu y participer, donc euh, j'ai très vite laissé tomber. Je me suis réfugiée plutôt dans la rêverie et dans dans la littérature, dans les bibliothèques, euh, quand je le pouvais, ou ou à marcher avec euh, ma chienne en forêt.
0: Et du coup, tu as subi vraiment, d'après ton, d'après ton témoignage, vraiment beaucoup de choses dures. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des séquelles Comment tu te sens Et comment tu deales avec tout ça Alors oui,
1: j'ai eu des séquelles, euh, ben des f- séquelles physiques et morales. Euh, du coup, euh, après les agressions, j'ai perdu aussi une partie de ma mobilité. Ça a été difficile pour moi de, même de marcher. Euh, et puis, euh, je pense qu'il y a des séquelles... C'est pas uniquement moi, c'est aussi mon entourage. C'est-à-dire que ma mère, elle, elle voyait quand même qu'il se passait des choses pas faciles. Donc elle me questionnait, elle me disait qu'est-ce qui s'est passé, euh, etc. Et moi, je disais non, ça va rien, euh, ça va aller. Je disais pas rien, parce que je voulais pas lui mentir, mais je disais, ça va aller, t'inquiète. T'inquiète pas. Et du coup, euh, les séquelles séquelles du harcèlement, elles touchent la personne concernée, mais elles touchent au-delà de ça euh, euh, la sphère intime, la sphère familiale, ou nos amis qui peuvent s'inquiéter pour nous. euh, même les animaux qui peuvent vivre à côté de nous euh, peuvent ressentir aussi euh, cela. Donc déjà, euh, j'insiste sur le fait que quand, quand les personnes harcèlent une personne, ça a des répercussions sur euh, beaucoup d'autres. Et euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai eu longtemps, euh, bah, j'ai eu des cauchemars euh, pendant, voilà, pendant des années, euh, des phobies qui s'étaient développées, un peu d'agoraphobie. Euh, parce que Dans les lieux publics, euh, ça devenait trop dur pour moi d'être rejetée ou raillée ou qu'on m'interdise des espaces. Donc, il y avait ça, euh, physiquement, la la difficulté de marcher. Et euh, je me sentais aussi euh, complètement dévalorisée. J'avais perdu toute estime de moi-même. Quand on passe des années à vous dire que vous êtes euh, euh, bête, grosse... laides, euh, pauvres euh, et que dans leur bouche c'est des défauts hein. c'est ça parce que pour moi la, la laideur elle n'existe pas hein. donc euh, je suis très claire là-dessus et pareil ce qui est gros pour l'un euh, ne l'est pas pour moi hein. euh, voilà, soyons, soyons honnêtes et, mais oui oui ça m'a mis du temps hein. je, dans mes habits je prenais des habits plus amples euh, j'ai, j'ai, j'étais très complexée par, euh, par mes formes. Euh, on me disait souvent aussi euh, voilà, de, de me cacher, en fait. Euh, on me disait, ah, on a honte de toi, va te cacher. Euh, du coup, j'avais tendance à me voûter. Pareil, ça, ça déformé ma colonne vertébrale. Euh, parce que je me cachais, je me voûtais. Euh, j'avais presque honte de moi-même, en fait. Honte d'exister. Si j'avais pu disparaître, euh, d'ailleurs j'ai essayé, mais euh, voilà, donc j'ai eu tendance après à m'excuser tout le temps, à euh, m'excuser d'être née, euh, à m'excuser d'être dans l'espace dans lequel vous respirez, enfin partager le même air que que vous et que ces personnes. Donc ça, ça a été très très long euh, à petit à petit me délester de ces chaînes. C'était beaucoup d'enchaînements, en fait, euh, beaucoup de chaînes. Euh, un lest, euh, je me rendais pas compte qu'il était aussi fort et qu'il venait autant de là, mais en fait, si. Donc, ce lest, euh, j'ai, j'ai vraiment mis du temps à m'en, à m'en défaire. Euh, donc, oui, ça, c'est, ça laisse des séquelles quand même très, très longues, en fait, très, plus ou moins diffuses, en fait, aussi, plus ou moins insidieuses y compris dans les rapports à l'intimité, dans notre assurance, euh, au travail, dans les études, euh, le manque de confiance en soi total, euh, l'autodénigrement. Euh, voilà, tout ça, tout ça sont, sont, sont des séquelles longues et insidieuses.
0: Est-ce que tu as de la rancœur euh... Ça a été difficile. La
1: rancœur, c'est pas trop un sentiment qui me caractérise. Mais par contre, euh, le sentiment d'injustice, oui. Et aussi un sentiment d'écœurement, plutôt. Euh, mais pas tant de rancœur, parce que je trouve que la rancœur, c'est ce qui ronge, justement, au, au même titre que la violence. Et je refusais que, en fait, euh, les sentiments de violence qui les rongeaient, eux, viennent, viennent me ronger à mon tour. Donc j'ai laissé à cette peu de place à la rancœur ou au ressentiment. Par contre, ce qui a été difficile, oui, c'est de, c'est de se dire pourquoi moi Après, plus tard, j'ai compris que j'étais une proie facile, parce que, somme toute, j'étais plutôt gentille, silencieuse, je disais rien, je prenais toujours sur moi, euh, j'étais isolée et j'avais toutes les caractéristiques. Hein. J'étais la proie idéale pour eux, euh, en termes de normes. Mais euh, ce qui m'a aidé à ne pas avoir de rancœur, c'est, c'est de comprendre d'où, d'où venait leur langage. Et souvent, ça vient d'une construction sociale, ou d'une construction de classe, ou, de leur... ou des parents des parents, ou de la pression sociale. C'est-à-dire que certains parents d'élèves faisaient pression sur d'autres, en disant, euh, voilà, c'est inadmissible qu'elles viennent au voyage scolaire, l'effet de groupe. Donc ça m'a permis de comprendre que les personnes qui ont pu marceler, et surtout les enfants... Ça venait pas forcément d'eux, mais d'un, aussi d'un... C'était plutôt... Euh, je sais pas si... On, épistémique. Enfin, en tout cas, euh, c'est plus complexe que ça. Il y a une grosse machine derrière. Euh, donc ça m'a aidé à ne pas leur en vouloir. Et aussi, j'ai, vu, j'ai subi du harcèlement de la part de personnes, finalement, qui, eux-mêmes, étaient dans le mensonge. Eux-mêmes se cachaient, ou avaient des choses euh, à se reprocher, ou... Euh, et du coup, toute la violence qu'ils me faisaient subir, c'était, c'était des choses qu'ils se reprochaient
0: souvent à eux-mêmes. Alors, est-ce que ça veut dire que, du coup, tes bourreaux, tu es consciente qu'ils avaient des grosses souffrances et que tu les... Pas bah, excuse à moitié, mais pour ça, parce que tu penses que leur méchanceté est liée à une souffrance Beaucoup de mes bourreaux euh,
1: avaient des grandes souffrances. Et d'ailleurs, même... Euh, le la professeure qui m'est qui appelait chez moi pour dire qu'il fallait que je me fasse interner que je n'avais plus le droit de revenir à l'école que la place des monstres comme moi c'était à l'hôpital et ça je vous dis la version soft euh... en fait cette personne là elle a... elle était très triste elle avait après elle est tombée dans l'alcool en fait c'est quelqu'un qui a, qui a fini sa vie seule pour le coup et euh... Du coup, oui. Et je pense aussi qu'il y a des enfants euh, pour qui c'est un jeu. Et ils ne mesurent pas forcément aussi toutes les conséquences que ça peut avoir. Nous, ça a des conséquences sur une vie. Moi, j'ai été complexée pendant des années et des années. Je le suis encore maintenant. Heureusement, je regagne regagne confiance en moi. euh, Parce que je vois tout ce qu'il y a derrière et le chemin que j'ai parcouru. Mais euh, pour l'agresseur, les les, les conséquences ne sont pas les mêmes et euh, elle ne laisse pas des séquelles aussi longues et aussi fortes. Donc les enfants n'ont parfois pas conscience de ça, et avec le recul, ils se disent, mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça à cette personne en fait Pourquoi je l'ai raillé Pourquoi j'ai jeté son cartable en dehors du bus ou euh, Des petits gestes, mais qui, euh, avec le recul, laissent des, des traces. Donc euh, oui, j'ai, j'ai compris qu'il y, avait, qu'il y avait à la fois... Une souffrance de la part de certaines personnes qui m'ont agressé et qui m'ont harcelé quotidiennement. Euh, une profonde tristesse. Parfois un désir, une envie d'être aussi libre que je pouvais l'être et aussi sincère que je pouvais l'être. Donc il me faisait payer. Et parfois de l'inconscience. Euh, ne pas réaliser la portée de son geste. Euh donc c'est un peu tout ça mélangé. Et après, il hein, bah, y en a qu'on excuse ou qu'on n'excuse pas. Hein, c'est pas bien grave <rire> si vous avez envie de taper du poing ou, ou de mettre un coup de baramine dans le poteau électrique rue Stalingrad. <rire> Faites-le <rire> Voilà. Faites ce que vous pouvez. Pardonnez si vous le pouvez, si vous ne pouvez pas, c'est... c'est compréhensible. Personne ne vous blâmera.
0: Et si tu croisais un de tes bourreaux dans la rue, est-ce que tu aurais peur de lui est-ce que, Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: Non, je n'ai jamais eu peur. Et même dans les situations les plus extrêmes, hein, j'ai déjà failli perdre de la vie euh, à cause du harcèlement. Non, je, je le regarderais dans les yeux. Et je leur, peut-être je leur demanderais pourquoi. Pour avoir leur version des faits. Ou peut-être que je leur dirais simplement euh, Ne refais jamais ça. Ce que tu m'as fait subir, ne ne, ne, ne le fais subir à personne d'autre. Et et pense à ceux qui te sont chers aussi. Et pas uniquement. Pense aux aux autres de manière générale, qu'ils soient proches de toi ou non, et à la société. Est-ce que tu veux construire ça Est-ce que... Qu'est-ce que tu veux construire, en fait, avec ces gestes-là Ta souffrance peut-être est entendue, mais elle n'est pas une... forcément une raison ou un moyen pour, pour, pour détruire. Et puis je dirais, passe son chemin. <rire> Sinon, je te fais un croc en jambes.
0: C'est <rire> ce que ça t'est quand même déjà arrivé une fois de, de répondre par... Euh... La violence aussi Non, euh, je n'ai jamais répondu par la
1: violence. Ça a été un grand questionnement, d'ailleurs, parce que euh, quand on se fait battre euh, au sens euh, propre premier du terme, pas au sens littéral, euh, quand on se fait constamment voilà, euh, brimer, euh, éviter, écarter euh, des lieux qui nous étaient interdits, hein. moi, j'avais même pas le droit de rentrer dans les toilettes des filles quand j'étais petite parce que j'avais les cheveux courts, euh, J'étais un garçon manqué, donc on m'interdisait l'accès. Euh, à tel point que même je, je me retenais toute la journée, et j'ai eu des problèmes de santé parce que je, j'avais des lieux qui, comme ça qui m'étaient interdits, les toilettes, les gymnases, les filles refusaient de se changer à côté de moi parce qu'elles disaient que j'allais les violer. Donc j'allais plus en gym, je m'étais fait dispenser. Euh, c'est vrai d'être exclu euh, comme ça tout le temps des espaces et des gens. Et d'être exclu par leur langage, par leurs gestes, c'était vraiment difficile. Et donc, euh, je, face à cette violence qui était écrasante, je me suis posé la question euh, comment je réagis en fait, est-ce que je leur renvoie euh, ce qu'ils me donnent Mais je, je n'y suis pas arrivée. J'aurais bien aimé de temps en temps euh, donner un coup de barre à faire dans la clôture. Mais je ne suis jamais arrivée parce que je pense que c'est juste pas moi-même. Et là encore, par sincérité, par sincérité envers qui je suis, j'ai, j'ai pas euh, d'instinct belliqueux, j'ai pas envie de faire du mal à l'autre. En fait, ça, c'est, ça ne m'appelle pas, ça ne m'attire pas. Et, euh, et pour moi, la plus belle forme de... de Enfin, la plus belle. Celle que j'ai trouvée, en tout cas. Je, je comprends les, les combats et je comprends la violence lorsqu'on subit des répressions. Euh, mais pour moi, c'est le médium qui m'a permis de rester en vie. Euh, le, vraiment, le, le, le moyen qui m'a permis de rester en vie, c'est d'être sincère avec moi-même et dans mon cœur, la violence, cette violence-là n'existe pas j'ai plutôt une grande tendresse pour les gens et du coup euh, voilà, non, je n'ai, non je n'ai jamais répondu à cette violence et aussi parce que ma plus grande peur c'était de la reproduire euh, à un moment donné j'ai, j'étais vraiment fatiguée de tout ça euh, mais euh, depuis enfant ce qui demeurait c'était l'angoisse extrême la peur extrême qu'un jour moi je reproduise une discrimination alors que je l'avais subie
0: Comment t'as fait pour être aussi courageuse pendant tout ce temps, pas céder à la peur
1: Je me suis auto-octroyée euh, des espaces de liberté. C'est-à-dire que des espaces où, où je pouvais être en lieu sûr. Donc si je ne me sentais pas d'aller à l'école, je n'allais pas à l'école. Point. En fait. Si je savais qu'à tel cours ou telle classe, il y avait euh, un élève qui allait m'attendre euh, à la sortie de ce cours-là, ou euh, si, je savais, si je savais que j'allais prendre cher. Il euh, y a des moments où je me disais euh, non, là je vais, je vais m'octroyer euh, du temps et un espace dans lequel je, je prends les forces. voilà. Et il y a des moments où je revenais en cours. Et j'affrontais ces personnes parce que j'avais pu, euh, avant, euh, m'armer de courage. Donc je pense que les espaces euh, pour récupérer des agressions, le temps qu'il faut, il ne faut vraiment pas négliger sur le temps qu'il nous faut pour récupérer d'une agression subie, ils sont salutaires. Donc je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, euh, mais tant que vous pouvez, euh, si vous pouvez, octroyez-vous des espaces où vous êtes en lieu sûr et où vous pouvez vous reposer. Euh, c'est ce qui va vous donner du courage pour affronter notre journée. Le rire euh, m'a, m'a beaucoup aidé. L'autodérision, euh, on va dire ah bah tiens aujourd'hui euh, qui est-ce qui va essayer de me casser une jambe ou euh, en fait ça peut paraître très très cru comme ça, très très dur. Mais euh, le fait de prendre du recul. Et, et de la distance par rapport aux choses, de les distancier par le biais de l'humour, euh, a fait que ça rendait moins fort les agressions que je pouvais subir. Et eux aussi, quand ils voulaient m'attaquer, quand ils voulaient m'atteindre, en fait, euh, ben parfois, je, je donnais presque l'impression que ça m'était un peu égal. Et du coup, euh, eux, eux, plus leur méchanceté a de l'emprise, plus ils voient que ça vous affecte, plus ils voient que ça vous détruise, plus ils vont vous agresser aussi. Euh, parce que c'est, c'est, c'est le but en fait, c'est de faire souffrir, voire pleurer, euh, faire en sorte de, de ne plus vous voir euh, dans un lieu. Donc euh, ce qui m'a aidé, c'est de ne pas m'exclure moi-même, de revenir dans des lieux, de me réapproprier l'espace. De dire « Oui, bah tant pis, je vais aller au gymnase, j'ai envie de faire du basketball. » Et de regarder les gens droit dans les yeux. Voilà, c'est un mélange. C'est un mélange entre des moments de retrait, pour moi, et uniquement pour moi, pas pour eux. Et des retraits que j'avais choisis et pas subis. Et des moments où, oui, je vais les regarder, oui, je suis là et ben mon coco, tu vas devoir faire avec moi en fait, parce qu'au final, je suis aussi dans ton espace et peut-être que c'est toi que ça va embêter plus qu'autre chose. Donc j'aimais bien l'idée de dire, ah ben je suis là, je suis un peu comme une pierre en fait, ils ne peuvent pas trop me déplacer. <rire> et du coup, pour eux, j'étais un boulet, mais pour moi, j'étais un, un joli rocher. Euh, voilà. Donc euh, voilà les différences. Euh, exister. Exister est une très très belle manière de... De, n- de ne pas se décourager aussi.
0: Tu parlais de, de, de la cruauté extérieure et pourtant, on dirait que tu as quand même euh, un profond amour pour les humains et l'humanité. Comment est-ce que tu fais bah, Je me le demande.
1: <rire> je me le demande souvent. Parce que j'ai euh, je pense que quand je rencontre les gens... Bien sûr, comme, comme tout un chacun, on, a, on peut avoir des côtés sombres, on, euh, des côtés mélancoliques, des côtés tristes. Et pour moi, ce, ne sont pas, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est-à-dire que ce sont des, des parties de nous-mêmes, euh, des sentiments que nous portons, au même titre que la joie, le bonheur, l'empathie. Et euh, du coup, j'ai plutôt tendance à, à vouloir connaître les gens pour qu'ils pour qui sont... Euh, dans l'intégralité de ce prisme-là. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à ne pas trop juger de, de prime abord. Et aussi parce qu'au fond de nous, il y a souvent quelque chose de bon. Et parfois, on peut le cacher plus ou moins. Mais, euh, mais c'est ce qui m'intéresse, en fait, dans l'autre. L'échange, euh, apprendre de nos expériences di- différentes. Et l'empathie aussi, même si on n'a pas vécu ce que l'autre a vécu, euh, fait qu'on peut euh, à des moments euh, au moins euh, avoir une compassion pour ce qu'il a traversé et que les, les erreurs qu'on, euh, dont on a tous été victimes puissent euh, le moins possible se reproduire. Euh, donc oui, euh, je, 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 je fais preuve d'un grand réalisme sur... Euh, parfois la cruauté des gens euh, je, je me suis jamais euh, j'étais au contraire très lucide mais cette lucidité là ne, ne m'empêche pas au contraire c'est, c'est en étant lucide et en connaissant l'autre pour ce qu'il est réellement qu'on peut aller vers lui Donc, et, et, et pour moi je pense que euh, la solitude extrême c'est à dire que euh, ça peut conduire à, à l'assèchement du cœur aussi. Et j'ai peur de ça, oui. Parce que j'ai pensé être ermite quand même. À <rire> un moment donné, j'en avais marre. Je me suis dit « c'est bon, je me mets dans une grotte voilà. ». Bon, J'ai tenu un jour et demi parce qu'il <rire> faisait froid hein, quand même, il pleuvait. Euh, j'avais pris des réserves de nourriture, mais quand même, c'est pas... je ne souhaite pas à tant de monde que ça d'être ermite parce qu'on commence à se parler à soi-même. Et en fait, ça se tarie très vite. Euh, l'intelligence vient, euh, vient aussi des échanges qu'on a avec l'autre. L'émulation, l'émulation euh, euh, du cœur, l'émulation de l'esprit, elle
0: vient des échanges qu'on a avec les autres. Voilà. C'est quelque chose qui t'a pesé la solitude pendant euh, ton adolescence ou ton enfance Oui, énormément. Euh C'est vrai que
1: face aux situations de harcèlement euh, dont j'ai été euh, l'objet, j'étais seule. Et j'étais seule euh, aussi aussi parce que j'aurais pu avoir peut-être l'aide de ma maman, euh, mais j'ai choisi de de l'épargner par peur que ça la touche comme ça pouvait me toucher. Euh, du coup, souvent, on est isolé déjà. Et c'est aussi facile pour les personnes qui nous harcèlent de reconnaître des personnes isolées. Donc, elles ne vont pas s'attaquer à des personnes qui sont très, très entourées. Donc, on est déjà isolé. Et, euh, et en plus, après, le harcèlement fait qu'on, qu'on peut avoir tendance à s'isoler encore plus. Oui. Pour protéger l'autre ou, ou parce
0: qu'on est trop triste Comment est-ce que tu as fait pour te faire des amis Quand on est seul, ça ne doit pas être évident de se... d'aller vers l'autre. Ah oui, pour moi, c'était terrible. <rire> je suis d'une grande
1: timidité. Je l'étais déjà alors. Et je le suis encore. Et pour moi, la timidité est une qualité. Donc, j'y suis allée à mon rythme. C'est-à-dire que... J'ai simplement euh, euh, écouté mon cœur et suivi mes, mes petites passions. Et par exemple, voilà, comme j'aimais bien lire, eh ben, euh, j'allais au centre de documentation. Et là, euh, quelqu'un euh, qui aura vu, vu la couverture du livre me dira « Ah, euh, est-ce que tu, tu as lu cet ouvrage Moi aussi ?» Et en fait, laisser venir l'autre. Je n'ai pas... Euh, je n'ai pas cherché à avoir des amis. Peut-être parce que j'étais d'un, d'un, d'un naturel plutôt solitaire, mais c'est surtout que... Je pense que l'on se trouve, en fait. Les, les montagnes se regardent et les gens se rencontrent. Donc, euh, on, 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 on trouve... Forcément, à un moment donné à un autre, on va forcément rencontrer quelqu'un euh, qui, avoir, qui va avoir une sensibilité euh, proche de la nôtre. Donc euh, euh, voilà, quand, pour me faire des amis, j'ai simplement été moi-même et j'ai, je, je suivais mes petites passions, tout simplement. Et les gens vous reconnaîtront, on se reconnaît. Est-ce que j'ai trouvé euh, aujourd'hui des gens qui me ressemblent un petit peu plus en grandissant euh, Mais ce n'est pas forcément des gens. Euh, j'ai trouvé une, quelques proches, quelques amis euh, dans lesquels, euh, je ne sais pas, ma, ma passion pour les chiffres et les lettres et la petite maison dans la prairie euh, résonne, mais euh, euh, oui, je dirais que j'ai trouvé d'autres amis. Et, et même enfant, ce qui est important de dire, c'est si on est isolé, euh, on peut trouver des amis, euh, là encore, dans la littérature, euh, à la télévision, dans une série, je ne sais pas, Buffy contre les vampires ou euh, au cinéma. Euh, dans un film, quelqu'un pourra exprimer, euh, ou en tout cas exprimer quelque chose de similaire ou qui fait écho, à la solitude qu'on peut traverser et c'est très très important lorsqu'on se sent seul se tourner vers tout ce qu'on peut et tout ce qui nous qui est tout ce qui nous parle euh, voilà le, beaucoup euh, aussi la nature beaucoup euh, qui est la, qui est sans jugement euh, tout ce qui est sans jugement et, et doux pour l'autre Me sortir de ça, j'ai commencé par, euh, bah, par écouter un petit peu mes amis qui me disaient euh, mais en fait Annie euh, bah, t'es une gentille personne t'es, 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 t'es quelqu'un de plutôt euh, mimi quoi et euh, au début j'avais du mal à les croire mais euh, petit à petit avec des, des personnes bienveillantes autour de vous, vous reprenez confiance en vous. Donc j'ai commencé à, à entendre ce que les gens me disaient et à faire des choses pour moi euh, à prendre confiance dans mes instincts, dans mes sentiments, euh, dans, je sais pas, dans ma manière de, 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 de travailler, euh, de... Voilà. Prendre petite, faire des choses pour moi, prendre confiance dans les choses que j'aimais. Euh, j'ai écouté les choses que j'aimais, la musique, euh, euh, la littérature, et je me suis dit, ah ça, je sais l'identifier je sais que j'aime ça, je sais que ça fait partie de moi et je pense que c'est, ça peut être une qualité. J'essaie de trouver des qualités en, en moi et ma foi j'en ai trouvé quelques-unes <rire> euh, au grand dames de ceux qui m'avaient, qui m'avaient jugé. Mais euh, on a tous des, 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 des petites qualités qui ne demandent qu'à... qu'à, 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 qu'à qui est un petit peu, un peu comme les personnages, quoi enfin vraiment à sortir. Et, euh, et euh, voilà, c'est, 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 c'est comme les primes vers au printemps. On a, on a des, des petites qualités ou même de, grand, de belles qualités qu'on porte en soi. Et euh, j'essaie de les écouter et de les chérir, et de les protéger, euh,
0: me faire confiance. Si tu avais un conseil justement à donner à des personnes qui se font harceler là actuellement, tu leur dirais quoi
1: Alors, je peux dire ce qui peut marcher pour moi, euh, sans penser que c'est une règle générale. Euh, Je pense déjà que chacun répond comme il peut à une agression et au harcèlement. Donc, euh, ne vous culpabilisez pas. euh, Faites comme vous pouvez. Euh, Je vous en prie, c'est peut-être ma seule requête. C'est-à-dire, quand c'est trop violent, euh, bah... N'importe quel moyen qui puisse faire que cette violence sorte de vous-même et que vous n'ayez plus à la, à la porter en vous, c'est un bon moyen. Euh, vous avez le droit, quand on vous insulte ou quand, quand on vous fait du mal, vous avez le droit de répondre. Euh, si, vous, si vous en avez envie, vous avez le droit de ne pas répondre. Si vous en avez pas envie non plus, de ne pas rentrer dans ce jeu-là non plus. Euh, surtout, ce que j'aimerais dire, c'est de, d'essayer de penser à vous, et, et j'en suis la preuve même, c'est qu'il y a toujours un espoir. Il y a, il y a vraiment, même dans les situations les plus difficiles, il y a, il y a toujours une, une petite porte de sortie. Et de, ne, si possible, si vous pouvez, de ne pas se renfermer, de parler le plus possible au, aux autres de ce que vous vivez. Euh, et au moins si, vous, si c'est trop difficile pour vous d'en parler à, à un humain, à un adulte, à un autre enfant, à un adolescent, une personne âgée, euh, vous pouvez aussi, euh, je sais pas, appeler des, des, des numéros gratuits. Euh, moi, ça, ça m'a aidé aussi à des moments où je me sentais vraiment déprimée. Euh, aussi, vous tournez vers quelque chose qui vous réconforte. Donc, euh, voilà, la la littérature, euh, le cinéma, euh, je ne sais pas, la la nourriture, euh, euh, un orangina, euh, (rire) ou simplement, euh, voilà, vous reposer un un petit peu euh, dans votre lit, euh, soulager, prendre l'air. Tout ce qui peut vous reposer, en fait. Tout ce qui peut vous donner du repos pour reprendre des forces face à, à la cruauté du monde extérieur. Donc, euh, je, je dirais aux personnes... Euh, euh, voilà, c'est un peu comme les, les animaux l'hiver qui se préparent euh, et qui vont un peu changer de, de poils ou qui vont faire des réserves, en fait. C'est... Euh, euh, avant nu avant, avant, ou... Voilà, je, je... Tout ce qui peut vous chérir, qui peut faire que vous pouvez reprendre des forces et reprendre souffle... Euh, avant de réaffronter euh, l'extérieur, est euh, bénéfique. Voilà. Parler, ne pas parler, écouter de la musique, euh, euh, marcher, euh, re- euh, reprendre votre souffle et prendre soin de vous. Vous êtes de belles personnes, euh, très très belles personnes, je n'en doute pas. Et euh, c'est important que toute la, la richesse et euh, la sensibilité Euh, et le cœur que vous avez euh, puisse euh, euh, grandir euh, au fil du temps. euh, Voilà. Prenez soin de vous.
0: Merci beaucoup,
1: Annie. Euh, De rien, Malika.
0: Écoutez Bullyd le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges, produit par Dirson. Le mixage et mastering est signé Denis Morin, la bande originale est de Sport Tranquille, extrait de l'album Tunnel sur le label Là haut dans l'océan. Merci à eux. Et pour nous écrire et réécouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site dirson.fr, dir-son.fr ou sur Facebook. Vous pouvez vous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram sous le blaze Queen underscore deux fois Kang, Queen Kang. Et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcast pour nous faire connaître. Ou encore mieux, partager avec vos amis Bullied pour faire bouger les marges. Merci à vous.